0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien, amada iglesia, bendecida, gloriosa iglesia de Cristo. A cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, mañana, tarde, noche, en la hora de la colación, del trabajo, camino a la universidad, donde sea y cuando sea, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un extracto de lo que fue un en vivo, un estudio bíblico que realizó a las 21.30 todos los días en la plataforma de Facebook. Recuerda, todos los días en Facebook, 21 a 30 horas, Crisart Mesa, en todas mis redes sociales, de lo que fue un estudio que estuvimos realizando en el capítulo 3 y 4, el mismo día. No obstante, yo separé los videos y está es la continuación. Capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 18. No obstante, el capítulo 4, desde el 1 al 6, continúa con el título de ministro del nuevo pacto y desde el 7 hasta el 18, viviendo por la fe. Dos títulos, uno que es la continuación del, del capítulo 3 y otro que tiene que ver con este capítulo 4. Ponte cómodo, disfrútalo, esto sana doctrina, palabra del Señor, Dios te bendiga. Ya, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, hermano sana doctrina. Sigamos, sigamos todos, sigamos. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es conciencia limpia, ¿sí? Siendo honestos, transparentes, en justicia, en rectitud, en obediencia delante del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos. En los cuales el Dios de este siglo, ese Dios que es con minúscula. Amados hermanos, ¿qué? Le piqué la cámara, perdón. Amados hermanos, mis patas largas, perdón. Ahí sí, sí. Eh, cuando escriban Dios, si se refiere a nuestro Dios, a nuestro Yahweh, Jehová, ¿sí? A nuestro Cristo amado, es con mayúscula, siempre. Cuando usted escribe Dios con minúscula, no está hablando de Dios, ¿sí? permítame corroborar que la cámara esté bien ¿por qué? porque a Dios el Espíritu Santo siempre es con mayúscula, siempre, lo he ministrado entonces ¿a los cuales? ¿a los cuales quiénes? a los que se pierden o sea, los que no tienen a Cristo a los naturales a los inconversos a los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento, o sea, su mente no son capaces de entender según el entendimiento de los incrédulos o sea, aquellos que no creen en Jesucristo. ¿Y en quién es? sí, Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí... Podríamos sacar otro estudio largo, pero muy resumidamente. Hagamos, dice en el Génesis, nuestro bendito Dios, nuestro creador. Dice, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas. Hagamos. Hagamos en plural. Los ángeles no eran los ángeles. Los ángeles no tienen capacidad de crear. Y si dice hagamos con quién estaba, con Cristo, con su santo espíritu, no me pregunten, hermanos, cómo es posible eso, porque no lo entiendo. Soy, soy finito, hermanos. Uno, ¿sí? Con suerte hay video, hay formas de ver que la cuarta dimensión... Hermanos, Dios opera en otra dimensión, en, en la veinteava dimensión. No, no lo entiendo. Y, y podemos entender la, un, Una dimensión, dos dimensiones. ¿Se acuerdan los dibujos animados antiguamente que eran en 2D? Bueno, en los 90 pasaron a un 3D. El 4D no, es capaz, no somos capaces de entenderlo y ahí tiene que ver con, con un estudio de ciencia y un montón de, de, de física, física cuántica y un montón de cosas más. Sin embargo, cuando dice Dios, hagamos a lo, Estaban los tres hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice, a, hagamos a, lo, a nuestra imagen. ¿Quién es la imagen? En el futuro era Cristo. Y luego la imagen, Cristo es la imagen de Dios. Y esto responde al por qué, si Dios es espíritu, ¿por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen? Porque Él se encarna en nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando le preguntan al Señor en el Nuevo Testamento, no recuerdo la cita, podría buscarla pero no quiero perder tiempo porque... Le preguntan, muéstranos a Dios, y Jesús les dice, todo este tiempo he estado con ustedes, me han visto, yo, yo soy la imagen del, de Dios... Cristo es la imagen, y acá lo revela nuevamente la palabra. Él es nuestro Dios, el cual es la imagen de Dios. Elohim, es un sí, hermanos, justamente. Elohim es el nombre plural, que significa ellos son? Debe haber singular, haber sido elo, Eloha. ¿Qué significa él es? Amén. 4.5 eh, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Señor. ¿Saben lo que significa en el judaísmo, en lo hebreo, el Señor? Que es una palabra santa que se le designa solo a Dios. Y, y acá Pablo está diciendo que Jesucristo tiene esa connotación de Señor. Esto confirma y muchos versículos y todo el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro Dios. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, ¿estamos bien? Sí. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria del Dios de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, reitero, por si no se entendió, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, qué tinieblas en el mundo, amén, pero qué tinieblas también, en nosotros hermanos, acaso cuando no estábamos en Cristo Jesús, no andábamos en tinieblas y acaso no resplandeció su luz en nosotros, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento que tenía lo incrédulo, su mente completamente en tenebrasía, porque el Dios con minúscula que Satanás, Jehová, lo reprenda, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria. Pero nosotros, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, hermano en la paz, en la naturaleza, en la plenitud, en la vida, en el caminar de Jesucristo. Es él, hermanos, es él es nuestro salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Leemos todo el, todo el 4 o terminamos acá? Leamos todo el 4. Viviendo por la fe, 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro este tesoro, hermano, la revelación de Dios, hermano, es el conocimiento, es que es precioso este versículo, que resplandece la luz en nuestros corazones, que es Jesucristo. La iluminación del conocimiento, hermano, si de otra manera es imposible entender esto, esto que para muchos es solo letras, un libro es un cúmulo de libros y para muchos que no tiene, que se contradice, que no tiene lógica, que... que la Torá, que o el Pentateuco, o Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, no lo escribió Moisés, que Pablo no era el Pablo que, que, que correspondía, que Jesucristo, hay un Jesucristo histórico, un Jesucristo que aquí, que allá. Hermanos, porque no entienden nada, no entienden nada. Díganme si ustedes no leen la palabra y entienden. ¿Por qué? Porque es Él quien nos entregó la revelación. El conocimiento es Él quien nos ilumina de la revelación de quién es Dios. Para otros simplemente esto es locura. Es locura. Bendita locura. Pero es locura, hermanos. Imagínense cuánta gente ahora mismo, no incrédulo, naturales, están viendo tele, viendo películas, viendo quizás que tontera. Y nosotros, hermanos, acá, que ni nos conocemos y nos amamos, que me, aleg me alegro mi corazón ver a mi hermano Ítalo, a mi hermano Jonathan, a mi hermana Natalie. Hermano, compartir nuestro, compartir nuestro tiempo en el Señor, crecer, díganme si esto no es una locura. ¿Qué nos une, hermano? ¿Qué? ¿Qué nos une si no solo Jesucristo y la gloria que hay en nosotros es de Él? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Amén, hermano Carlos. Amén, así es. Juan 1.1. Es Jesucristo. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos barro, hermano. Somos... Miren, hay quienes por ahí se creen apóstoles, hay quienes por ahí se creen profetas, hay quienes por ahí se creen... Hermanos, ¿saben qué? Siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Hace poco me escribió una hermana, lo compartía con mi esposa eh, a través de mis redes. Bueno, en realidad varios de ustedes ya me han escrito. Y recuerden que estoy a su servicio, hermanos. Cualquier cosa que necesiten, lo que pueda, una oración, cualquier cosa estoy a su servicio. Hay, hay periodos que tengo de trabajo bastante arduo y, y no tengo mucho tiempo. Y hay otros en que mi, mi trabajo baja y no tengo, y tengo mucho tiempo. Mientras tenga tiempo, hermanos, mientras tenga tiempo, en algún momento del día me haré el tiempo para responderle su inquietud o cualquier cosa. En algún momento les pido perdón si tal vez no tengo todo el tiempo del mundo, pero trato de hacer lo que puedo. No obstante, eh, estoy a su servicio y quiero que así lo entiendan. ¿Sí? Si en algo puedo ayudarles, si en algo puedo hacerles útiles, estoy a su servicio. Es mi responsabilidad y me deleito en eso y, y, y glorifico a Dios por ello. Amo, amo lo que hago, amo servir al Señor, amo enseñar su palabra. Amo y debiese ser este sentir de todos y cada uno de nosotros. Y sé que es el sentir hermano porque están acá, lo sé, pero somos barro, nada más, solamente barro. Y bueno Para la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó internet? ¿Me están viendo? No me están viendo ¿Me están viendo? No me están viendo ¿Se cayó internet o no? Hermanos Se me acaba de, de caer la página mía no sé si eso fue a mí O no estoy transmitiendo Perdón por este pequeño alto No, creo que sigo Sí, creo que sigo, está bien Pero tenemos este, si lo vemos hermano, ya perfecto Si tenemos este en vasos de barro Dice para que la excelencia del poder sea de Dios ¿Sí? No nos glorificamos nosotros hermano ¿De que no vamos a glorificar? ¿De qué? De nuestras capacidades, y hermanos, y las capacidades que tenemos, los talentos que tenemos, Dios nos otorgó ello. ¿Saben de qué temo? Que Dios hace así y nos volvemos completos y absolutamente locos. Completos y absolutamente locos. Dios hace así, hermanos, así. Y terminamos igual que Nabucodonosor Como bestia, comiendo con bestia, completamente locos. Sino como Saúl, ¿sí o qué? Así, hermanos, así. Somos, somos, ni siervos, inútiles somos. hermanos. Vasos de barro, para que Él se lleve la gloria. Para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, con problema, con crisis, con problemas, sí, con dificultad, con todo lo que quieran. Pero no angustiados. En apuro, mas no desesperado. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestra confianza están en quien? En el que tiene el autor. Hermanos, servimos a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Hermanos, ya con esos tres atributos, sin mencionar la infinidad de atributos que tiene nuestro Dios y que, y que desconocemos además. Con eso, nuestra confianza debería estar en él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Punto. Se acabó. Ahí es perfecto ese Salmo. Y aún continúa con una infinidad de promesas, hermanos. perseguido mas no desamparado derribado pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte. Llevando en el cuerpo, imagínense, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quien quiera ser mi seguidor, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser hijo del Dios Altísimo, quien quiera ser... ¿Qué dice? Tome su cruz cada día, dijo nuestro Salvador, y niegues a sí mismo. Cada día, niegues a sí mismo. Ese negarse a uno mismo significa nuestra carne mengua para que nuestro espíritu sea vivificado. Y la gloria de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entregado a esa muerte, hermano. Esto lo dice lo dice Pablo desde su Lamborghini de un capotable, desde un, una oficina con secretaria, con un jugo de piña colada, qué sé yo. No, hermanos, un varón que entregó su vida, que era perseguido, que era golpeado constantemente, viendo el ejemplo de Jesucristo, que siendo un varón perfecto, Perfecto, perfecto hermano, sin, sin pecado alguno fue crucificado. ¿Qué más nos espera a nosotros? Y Pablo dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Esto a muerte tiene dos connotaciones: a muerte, porque una, el mundo nos odiará, porque tenemos al Espíritu Santo y somos luz y llevamos la gloria de Él en un mundo de tiniebla, a los cuales a muchos. Les molesta esta luz. Y dos, a muerte por causa de Jesús, porque nuestro cuerpo, nuestra carne debe morir constantemente. Mi hermano Antonella ha agarrido. Mi bendiciones. Fabi. Gusto de verla por acá. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para que también nosotros hagamos la obra que nuestro Salvador Jesucristo hizo. Y la cual nos encomendó. Y de la cual somos responsables. Y de la cual se nos exigirá. Y de la cual también estaremos en el tribunal de Cristo. Seremos juzgados por aquellas obras, hermanos. En el tribunal de Cristo. No en el gran trono blanco, ¿sí? Que es un juicio de condenación. El tribunal de Cristo serán juzgadas nuestras obras para ser galardonados, dice la palabra. De manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros en la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual yo me dedico a predicar. Por lo cual aquellos que también creemos, también predicamos. Hermanos, esto no es para los pastores, esto no es para los predicadores, esto no es para los maestros, esto es para todos, la gran comisión. Esto nos encomienda a todos, hermanos. Cada uno, cada quien, con su servicio, con su ministerio, con su don, etc. Mi hermana Elena, bendiciones. Está en el estudio bíblico de mi congregación, no hay problema, no se preocupe. Aquellos que de pronto por X motivo, por sus reuniones en sus congregaciones, Dios les bendiga ahí, eh, no puedan estar, se ausenten simplemente, recuerden que queda ahí y pueden verlo eh, diferido, no hay problema. Tanto en Facebook como el resumen en mi canal de YouTube o en las plataformas de podcast. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará, y nos presentará juntamente con vosotros, por todas estas cosas padecemos, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Preciso versículo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando en estricto rigor, aunque vamos envejeciendo, vamos perdiendo fuerza, ya no hay vitalidad. Hermano, si me vieran así, yo saben que no quiero, pero todo el tiempo estoy haciendo un montón de cosas. ¿Saben por qué lo hago? Porque mientras tenga fuerza, mientras tenga ánimo, y esto se lo digo como consejo para ustedes en el Señor. Mientras podamos movernos, mientras podamos cantar, mientras podamos adorar, mientras podamos gritar, mientras podamos bendecir, hagámoslo, hermano. Porque llegará el tiempo en que, digo, en un mundo ideal este mundo ideal es una frase que tenemos con mi familia, que tiene que ver con sabiendo los tiempos que estamos viviendo que, que, que Cristo está a las puertas que nos queda poco hermanos, que viene su segunda venida ¿Sí? sabiendo eso, digo, en un mundo ideal como haciendo de que faltan muchos años muchos años, no lo sé en un mundo ideal ¿sí? vamos a envejecer y cuando, y cuando estemos viejos Vendrán dolencias, vendrán achaques, ya no podremos caminar, ya no podremos, nuestros ojos se vayan apagando. Hermanos, por tanto, nos desmañamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿se dan cuenta? El, interi el interior, no obstante, se renueva de día en día. 18, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué se refiere esta leve tribulación momentánea, hermanos? Esta leve tribulación momentánea, ¿sabe cuántos son? 70, lo más robusto, 80. Dice Salmo 90, versículo 10. Esta leve tribulación momentánea, Pablo está hablando del tiempo en que nosotros vamos a vivir en este cuerpo, en esta carne. Y, y vivimos tribulaciones, sí, vivimos aflicciones, sí, en el mundo tendré esa aflicción. Pero confía, yo he vencido, dice Jesucristo, sí, Él venció al mundo. Venció el pecado, venció la muerte, Él venció la cruz. Entonces, Pablo dice, porque es leve tribulación momentánea. Este pequeño tiempo que estaremos, hermanos, esto es ínfimo, es ínfimo los 30, 50, 80 y hasta 100 años que lleguemos a vivir en un mundo ideal, es ínfimo en comparación con la eternidad que viene por delante, hermanos. La eternidad que puso Dios en nuestra alma. Si este cuerpo es finito, este cuerpo ya tiene fecha de caducidad, y se va apagando. y tenemos una leve tribulación, es momentánea, cual sea, cual sea, todo pasará, hermanos, todo pasará, pero su palabra no. Y es momentáneo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18 y terminamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde ponemos nuestra mirada entonces? Por eso la palabra, el título del T4 dice, viviendo por la fe desde el versículo 7. Hermanos, creemos, creemos en una locura, bendita locura, creemos en una locura. Hay quienes viven pensando que esta vida es una sola, y hay una eternidad que les espera. Y que al rechazar a Jesucristo simplemente se van al infierno. No, pero Dios es un Dios de amor, Dios no tiene juicio. Veamos la historia, veamos todo el Antiguo Testamento. Dios fuego consumidor, Dios es amor, sí, es justicia. Y porque es amor también Dios aborrece, es que es necesario. No, si Dios ama al pecador, pero aborrece al, al pecado. No, si Dios también aborrece al pecador, lo dice Salmo. Por tanto, la pregunta es, ¿en qué estamos poniendo la mira? ¿Dónde está nuestro, nuestro... en qué? ¿Somos hombres de fe? ¿Estamos poniendo nuestra mira en las cosas eternas, celestiales? Es a eso lo que nos demanda la palabra. Es eso lo que Pablo nos está instruyendo. Vivimos por fe. Y nuestra fe es poner la mira en aquellas cosas que la palabra nos enseña, en aquellos tesoros que son en la eternidad, que están en el cielo, no acá. Entonces no nos afanemos, hermanos. No nos afanemos las cosas que... Ahora, eso no significa porque también Eclesiastes 3 lo dice. Eclesiastes 3 dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. Hay tiempo, para, hay tiempo para gozarnos, hay tiempo para entristecer, hay tiempo para todo. Por lo cual no nos afanemos más de lo que corresponde, porque es donde Dios también el comer y el beber, el disfrutar la vida. Es un regalo que Dios nos otorgó. Pero también el, 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 el atesorar tesoro, el amontonar, el acumular tesoro en los cielos significa que... Nos, nos negamos a vivir, a disfrutar en deleites, en placeres, en comodidades, el yo, por servir a otros, por ministrar a otros, por bendecir a otros. Y eso, eso Dios no lo pasa por alto, hermanos. Dios no lo pasa por alto. Y así finaliza este capítulo, precioso, sana doctrina, palabra de Dios, somos vivificados a través de su palabra y santificados, hermanos. La pregunta queda, ¿en qué estamos poniendo la mira? Sí, que en las cosas que se ven, en las cosas terrenales, eso nos está afanando, o las cosas celestiales, aquellas que no se ven. El gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús, ahí, ahí tenemos que poner nuestra mira en aquel que tiene bajo control absolutamente todo nuestra vida. En él está nuestra esperanza, en él está nuestro gozo, en él hay confianza, en él hay fe, en él hay justificación. Bendito sea nuestro Dios. Espero que haya sido de bendición para ti. Si es así, me encantaría Sería una bendición preciosa que pudieras compartir este contenido, dar un buen like a aquellos que me ven a través de YouTube. Espero que estén suscritos, espero que les guste el contenido, que se sientan en casa. Y eso, hermanos, eh, recuerden 21 a 30 todos los días, Estudios Bíblicos en mi Facebook. Crisart Mesa, subo contenido a diario en todas mis redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en todas. Dios te guarde y que tengas un precioso día. Nos vemos. Chao, chao.